Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in Rakel Brotén, a.k.a. Yoga Girl. Och det här blev ett sjukt spännande avsnitt, verkligen. Och det är så här, för er som inte har koll på henne så var det så att hon hade en jäkligt stökig uppväxt. Där hon kände sig väldigt otrygg och flyttade runt på tiotal olika ställen. Det var separationer, ja hon mådde inte dåligt. Hon rökte till och med runt ett paket cigaretter per dag. Till nu att vara liksom världens yogaperson. Men när hon var 19 år gammal så hittade hon någonting annat. Hon gick på sitt första meditationsläger- och efter det var hon totalt såld hur det så stora livsförändringar. Det vi pratar om i det här avsnittet är så otroligt intressanta saker. Jag bara slukades in i när vi pratar om energier. Jag skulle kunna prata flera timmar om det. Men energier, hur det påverkar oss. Vad vi människor är för någonting. Energier till naturen. Och också negativa energier. Vi pratar om strålning, vi pratar om wifi. Vi pratar om studier som har gjorts bland annat med så här äpplen och vatten. När man utsätter den ena för positiv energi och den andra för negativ energi. Vi går in på döden, egna sanningar om sig själv. Ja, jätteintressant. Det här är Rakel Brotén. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden. Rakel Brotén och sen så har du ett jättekonstigt extra namn så jag inte vet vad man säger det. <laughs> Ingen kan uttala det. Hur säger man? Hur säger Scho- man? Schronevelt. Alltså allvarligt. Skämtar du med mig? Schronevelt. Och det är fel. Schronevelt. Det är S och Schronevelt. Alltså när vi, när vi gifte oss, min man är Aruban men uh, hans pappa är från Holland. Då hade de, uh, de slog vad våra kompisar på bröllopet om den som kan uttala 
efternamnet liksom vinner. Ingen kan, så det är, det är lugnt. Nej, men det är det sjukaste efternamnet jag har hört. Jag skämtar inte, det är det sjukaste jag har hört. Det betyder... Alltså, det är vackert, äh, men det går ju inte att säga det. Det betyder sköna fält, eller rena fält. Det har en så här fin... <laughs> clean field <laughs> betyder det. Ja, ja, den har en fin mening. Alltså, man kan säga fin, fina risfält, eller? Ja, men typ. typ. Vi ja. har ett, faktiskt, ett, av våra, ett av våra bolag tillsammans heter Clean Field Holding. Mm. Bara för att det är lite enklare att, <laughs> att hantera en Schoenefeld. <laughs> Throneefeld. Det låter lite... men, men du, tillbaka till det här. Du, du eh, har, ju, har ju kommit från det här himmelska paradiset med vajande palmer och, eh, och, och liksom fullmåne varje dag och, och bara värme och fint och vackert och allt sånt där. Till att du kommer till eh, iskylan där det är mörkt 350 dagar per år. Eh, alltså, hur... fullmånen varje dag. <laughs> Älskar den. Hur... Ja, ja, när man ja. sitter alltid varje dag så romantiskt vid stranden med en brygga och man ser liksom delfinerna som liksom snuddar ens fötter varje dag liksom där. på Aruba. Ja, så, så har jag levt. Delfiner och... vid fötterna every day. Ja. Och, och sen så skiter du delfinerna, flyttar hem till, till den nattsvarta kylan i Sverige. Eh, Ja, men du har varit där nu ett litet tag. Hur känns det? Det känns faktiskt helt fantastiskt. Vilket känns helt nästan, nästan konstigt att säga. Det är alla vi känner undrar, liksom, vad håller ni på med? Vi träffar människor, har ni flyttat hit? Jaha, från vad då? Från Karibien. De bara, liksom, är ni okej? Okay? Är någon sjuk? <laughs> har det hänt något? Men för oss, och speciellt för min man och min dotter, är det världens mest exotiska grej. Jag har ju levt i Karibien i 14 och ett halvt år. Det är ganska lång tid. Och han är född och uppväxt och har bott hela sitt liv på Aruba. Liksom. Så för honom är långa, mörka dagar och snö och en frusen sjö utanför dörren. Det är liksom det mest exotiska, fantastiska som går att föreställa sig. Så vi har, vi har väldigt kul faktiskt. Hittills, hittills är det bra. Härligt att höra. Om... om... Vad, är det någonting som har varit lite konstigt då för din man som är en, kan man säga, arubian eller? Aruban. Ar, ja. Aruban. Arub, arban. Eh, är det någonting som han har tyckt varit lite konstigt här och bara, bara sa, oj, eh, hur, varför gör svenskar på det här sättet? Eller, eller, eller att det har blivit, du vet så här, han, han glider, liksom, ja jag vet inte vad det skulle kunna ha varit så här, glider in på shorts på Skatteverket och alla säger, bär vinterjacka eller tvärtom liksom. Det, det, är som, det är sommar här och han kommer med vinterjacka och, och alla shorts. Alltså han har frågat, han har varit nervös för okej okay, om jag behöver gå till typ Skatteverket eller till transportstyrelsen eller måste sköta någonting sådär, något logistikmässigt liksom. Jag känner ju ingen. Så vem smsar jag för att gå för i kön? Liksom, vem ringer jag? Och jag bara, alltså i, i Sverige, det funkar, det funkar inte riktigt. Så liksom. Ska du förnya körkortet, du ställer inte i kö utanför något kontor och ringer ens kusins kompis syster typ. För att få gå för i kön för att få förnya körkortet. Jag bara, du gör det online. Och så sker det automatiskt. Och han är så här, aha. Och det är, ni litar på det liksom. Det, det, det bara funkar. <laughs> så det är mycket sånt som är annorlunda för honom. Och sen tycker han, hans grej tror jag är att svenskar håller sig lite mer för sig själva. Så igår sa han det var någon som ramlade på Ica och tappade ut alla sina varor ur korgen och alla bara gick förbi. Och han var helt i chock liksom, och ställde sig och hjälpte den här personen. Och ingen stannade, ingen frågade hur det gick. Det var ingen som liksom hjälpte honom upp. 
så mycket sånt. Han är den som står på parkeringen och dirigerar folk för att hjälpa dem komma in i sin P-ruta liksom. Och det är ganska osvenskt, tror jag. Och, och, alla, och alla svenskar bara, vad är det för psycho? Och, 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 och varför måste jag betala honom för det här? Man, nu kommer de till rutan och vill ha pengar för att han hjälper mig med den här parkeringsrutan. Gå iväg. Ja, men alltså någonting sånt. Så det är sådana saker tycker han är lite... Ja, det är nytt, nytt bara. Nya energier och sånt. Mm. Och vad tycker du då? <clears throat> Nej, men jag... Gud, det känns som att jag har fått verkligen komma hem på ett sätt som jag inte ens visste att jag hade saknat. Jag lämnade Sverige, jag var knappt 19 år gammal. Så jag har aldrig fått vara vuxen i Sverige. Jag har aldrig fått bygga ett hem, liksom vara... Nej, men vara vuxen känns helt... Det känns annorlunda, det känns nytt, spännande och kul faktiskt. Skönt att höra. Mm. Skönt att Nej, men höra. Sverige är vackert. Men det är jättefint. Vi, vi är så, det är jättefint, det är det till och med. Framförallt också funkar saker i Sverige. Mm. Alltså, alltså du ska mm. se här, så här om, alltså här, jag, jag bor i Spanien nu. Och då finns det ett uttryck man har lärt sig här och då bara, är det är Spanien. Det är Spanien. Och det, och det är bara för att det är en helt annan nivå här av, av, av mänskligt skit. Men typ så här, i Sverige om man, om man har en hantverkare så kan ju den... Nej men du vet, man säger att den ska komma klockan åtta men den skiter att komma och det, man är inte förvånad. Det är så här, ja, ja men, men den kommer väl nio då? Så kommer den inte nio men den kanske dyker förbi i elva och säger att nej men det skedde något. Men här, vi hade en skulle fixa våran dörr som för att den hängde lös. Och då så... Skulle han komma måndag klockan nio? Men det gjorde han ju inte. Det är ju så här, ja, men det är inga konstigt. Det förväntar man sig inte ens att han ska göra. Men den kommer inte på hela dagen. Och då bara, nej, men det är nästan så att man bara, ja, men det är fint. Nu kommer den väl imorgon då? Det kommer inte imorgon. Och sen så hör vi av oss till vår byggare. Och frågar, du den här personen som skulle fixa en dörr. När freden har gått. Alltså så här, liksom han skulle komma i måndags. Men den, det har gått fem dagar nu och har inte kommit. Vi måste fixa en dörr, den hänger löst. Och, och då så hör den här byggaren av sig. Jo, jo, men han har redan sagt. Han, han sa till mig att han har varit där och fixat dörren. Alltså det är liksom den nivån av det här Så att man bara, men han har inte varit här Alltså dörren är lös Nej men han har sagt att han har varit här Jo men han har inte varit här Ja men det är så, det är annorlunda Men det är också, det kommer ju positiva saker med det också Tycker jag Då tänker jag, eller jag försöker tänka Eller i alla fall när vi bodde på Aruba Och samma saker sker Ja men folk dyker inte upp eller det tar lång tid då är det så här, nej, men han är säkert hemma med sin familj och njuter av en siesta och tar det lugnt. Eller det är någon fotbollsmatch som är skitviktig. Eller bra vågor, han är ju surfar. Han lever. Liksom. Och här är jag supersvensk, asirriterad, förstör hela min dag. Ingen har dykt upp och bara och klagar. De har en energi som vi egentligen vill åt lite grann, tror jag. Mm, lite det finns mer något mellan Ja, det finns något mellan, någon mellanplats där som är ganska fin, tror jag. Det är bara att... Sverige är väldigt mycket åt andra hållet. Och det är skönt när saker funkar. Gud, det är det. Du, du måste hoppa in på... Du har med på podden förut. Och då hörde jag på dina morgonrutiner. Då var det lite så här hett vatten, inga sociala medier. Och lite sånt på morgonen. Hur ser dina morgonrutiner ut nu? Är det några saker som jag... är viktiga för dig på morgonen? För att du ska få en bra start ja. på dagen. Ja, nej men det är det, det är det. Jag hade ett år uh, un, uh, under pandemin när jag var i jag gick upp 4:30 varje morgon och var skit inne på det och ha så här, tre ostörda timmar varje dag och var så fast på det tänkte att det här kommer vara mitt liv för resten av livet kommer jag vara en sån här 5 a.m. 4:30 a.m. person liksom. Gillar du Robin Sharma eller? Ja, uh, jag hade honom på min podd. 
och läste hans bok och var så här okej, okay, 5 a.m. club, jag är jag är såld liksom. Jag var så förälskad i det. Visst är han härlig. Han är så grym. Alltså jag, jag hade han ju också i podden och jag är typ kär igen. Alltså... Ja men han är så, nej men en sån fin. Han, så här, han är bara en genuint, en genuint liksom varm människa. Så när man väl har läst de böckerna då blir man så inne på det. Och sen det som hände för mig var att, ja det här är nu nästan ett helt år sedan. Men jag har varit ganska sjuk till och från. Och inte vet att, inte så cancersjuk eller katastrofsjuk att jag ligger och ingenting sånt. Men bara mått. Inte på topp, liksom, inte vart hundra. Typ blivit förkyld och sen tre veckor senare har jag samma förkylning. Liksom bara att jag får små saker som inte går över. Och så i alla fall för ungefär ett år sedan fick vi reda på att vi hade eh, svart mögel i hela taket på vårt hus. Oh. Och har levt med det och blivit långsamt liksom, sjuka av det. Oh, Jesus. Så över natt var vi tvungna att lämna huset, förlorade, vårt, förlorade all rutin, all stabilitet- Nästan förlorade huset, men i slutändan gjorde vi inte det. Och då var det så här, över natt var jag ingen 5am-person. <laughs> alltså längre. Vissa rutiner för mig funkar när allting är bra. Liksom. När allt är stabilt. När livet känns eh, ja, men bara grundat och, och, och bra. Och det var en av de grejerna som var det första som hände. Var att okej, okay, nu bor vi på Airbnb. Liksom, vi har haft vad är det, åtta hem senaste året. Så har jag inte haft någon sån typ av morgonrutin. Men jag har behövt någonting lite mjukare. Liksom, för att ja, hantera de, den typen av förändring. De måste senaste året varit ganska tufft då för dig. Ja, men det, har varit, det har varit lika hemskt och jobbigt som det också har haft väldigt fina stunder. Så det är både och. Men har du varit så här deprimerad typ? Vilsen? Jättevilsen. Gud... Alltså det senaste åren har jag haft en sån här, jag haft en längtan efter svensk skog och en kall sjö. Jag har längtat efter att få kallbada och få sitta i skogen. Så jag har tänkt att nej men vi ska köpa ett, ett torp eller något litet, någon liten sommarstuga någonstans i typ Norrland och komma till Sverige en månad om året och vara i skogen. Det har varit min lilla dröm. Men senaste åren har jag känt lite mer och mer att jag är redo att lämna Karibien. Jag är redo att lämna Aruba, redo för någonting nytt. Men jag har älskat vårt hem. Alltså verkligen, jag har haft... Vi hade allt vi behövde. Jag behövde aldrig lämna mitt hus för någonting. Alltså vi har liksom haft en stor trädgård och odlat egna grönsaker och en bastu och ett gym. Och vi har liksom skapat verkligen ett hem som var... Som var allt på något sätt. Så jag sa till min man att ja, men om inte vi hade det här huset. Då skulle vi flytta. För att jag är inte så sugen på Aruba överlag. Och den här ölivsstilen liksom. Men vi hade ju vårt hus. Och var, what's the point? Vi kommer aldrig flytta härifrån. Och sen över natt liksom, blev vi av med. Vi var tvungna att slänga allt vi ägde. <laughs> det var kul. <laughs> och vi... Släng, slänga allt ni ägde? Ja. Alltså... Alltså hur kommer det sig? <laughs> det här är en sån här... I USA är allt som handlar om mold illness och så här vattenskadade hem det är en ganska, eh, ett ganska hett ämne. Folk överlag vet att mögel är livsfarligt och beroende på vad du har för typ av mögel. Men verkligen någonting som kan skapa eh, långtidseffekter i kroppen som man blir riktigt, riktigt sjuk av. I Sverige är vi inte riktigt där än. Men när du väl är mögelsjuk och du lever i ett mögelskadat hem då är alla textiler som inte går att tvätta alla madrasser, tecken, kuddar, soffor, jackor, väskor, skor, 
allting som i princip inte är gjort av stål eller typ glas. <laughs> vissa, vissa saker går liksom att tvätta och mögelsanera och rädda. Men för någon som är mögelsjuk och har varit sjuk så rekommenderar de att man inte tar med sig allting från ett mögelskadat hem in till ett nytt rent hem. För att du då tar med dig äh, mykotoxiner kallas det. Det är gifterna som mögelsporer skapar som gör en sjuk. Och de kan typ föröka sig om man säger så. Och sen kan de komma in i det nya hemmet. Nej, inte så. Om du har mögel och tar med dig aktivt mögliga grejer, ja. Har du, har du mögel någonstans så kommer du ha mögel. Det växer liksom. Mögel växer på 24 timmar. Gud, jag är mögelexpert. Det är så tråkigt ämne att vara expert på. Men just själva mykotoxinerna, de är mindre. De är nästan lika små som ett coronavirus. De är pytte, pytte, pytte små. Och eh, finns överallt. Liksom. Finns i luften, finns på sakerna i hemmet. Så när du väl har haft aktivt mögel i ett hem och har levt med det under väldigt lång tid och på den skala som vi hade så vi vill inte ta de riskerna liksom, och, och ta med det ja, på en ny plats. Så det blev som en, en purge. Liksom. Oj, alltså vilket jäkla år alltså. <laughs> ja. <laughs> så ska man hoppa in i, i sådana där grejer också. Lite mögel, mögeläventyr. Lite mögeläventyr, ja. Nej, men det, är, det var nog det som krävdes faktiskt. Om inte vi hade förlorat vårt hem och blivit tvingade att leta efter någonting nytt hade vi säkert bott kvar. Och så hade jag kanske varit lite mindre lycklig än vad jag bör vara. Liksom. Men inte vetat om det. N- när, när mådde du som sämst då? Har du suttit ner och bara gråtit och känt att du bara mår katastrofdåligt? Ja, nej men gud. Det var... Jag mådde väldigt dåligt när jag inte visste varför jag var sjuk. Så det var flera år när jag var sjuk och sen mådde bättre och sen sjuk och mådde bättre men fick inga svar. Och har liksom gått till varenda läkare på jorden. Ingen som kunde lista ut vad det var för fel på mig. Tills jag hittade en läkare som sa att är du säker på att inte ni har ett vattenskadat hem? Att det inte finns mögel? Och vi syntes ingenting. Och så gjorde vi flera tester på huset och det kom ut. Det var en skala, det var så här, ett till två. Då var det, det finns lite mögel. Uh, sanera, men det är lugnt. Och så var det två till tre, var så här, ja... Uh, utrym, liksom huset, och sen kom tillbaks. Och sen var det nivå fyra, vilket var liksom lämna direkt, och antagligen kan man inte sanera. Och vi hade fyra plus på nivån på huset. Okay. Och sen testade vi kroppen och alla, både jag, min dotter och min man, liksom har skyhöga nivåer av, av mögel i kroppen. Jesus. <laughs> ja. Då får man hålla sig borta från dig lite grann. Nej, det smittar inte. Så det, det, det är mer ny, nya grejen efter, efter, efter coronan. Rakels mögel corona här. Kommer till Sverige och kom pesta ner alla. Man blir rynkig och möglig över hela kroppen. Livsfarligt. Nej, nej, men livs, nej inget kul. Alltså. Inget kul. Nej, jag förstår. Alltså, vilket, vilket jävla pissår. Alltså. Alltså, att bo på åtta ställen och ha familj. Och sen ska man byta land. Nej. Det finns ju möjlighet att 2022 kan bli ett bättre år. Alltså bara, du har säkert en fantastiska stund men bara de grejerna gör jag att det är... Och sen sjukdomen på det gör jag att liksom, det finns bättre grejer. Mm. Nej men precis, precis. Och sen tror jag det värsta var lite att... Uh, nej men det, jag kände mig lite galen. Det fanns en punkt när jag var så här, okej okay, jag vet att jag mår dåligt av någonting. Det är någonting som gör mig sjuk. Och jag äter så jävla hälsosamt. Alltså jag tar så bra hand om min hälsa. Tar hand om min dotters hälsa och liksom familjen. Vad är det som är fel? Det höll på att driva mig till vansinne. Som att det var psykiskt liksom. Jag hittar på att jag mår dåligt. Så det var lika jobbigt som det var faktiskt skönt att få ett svar på. Att det fanns ett problem. Att det inte var jag som var knäpp. 
Nu när du ser tillbaka på allt i efterhand. Är det någonting för att lösa en situation när du mår dåligt i? Något verktyg som du hade velat använda mer? Som var tufft när du väl var i det? Eller var det någonting du gjorde för att må bättre? Var det någonting du skulle kunna liksom gjort annorlunda om man säger så? För att det vi pratar om här är ju så här, men mycket det du har skrivit om också i dina böcker. Så här, negativa tankar och, och hur man låter omvärlden påverka sig. Jag tror en av dem, det jag inte gjorde väldigt länge var att jag ignorerade min egen intuition. Alltså att det var som att jag gaslightade mig själv nästan lite grann. Att jag försökte intala mig att det är ingenting som är fel. Men jag hade sådana jättestora varningsflaggor från hela min kropp. Som sa att det är någonting som inte är bra. Um, och att jag på något sätt... Jag önskar att jag hade lyssnat starkare tidigare. Att det inte hade behövt gå så lång tid. Då hade jag nog sparat mig själv ganska mycket sjukdom. Och ja, kris och den här stressen i att nu sker allting över natt. Istället för att det blev... Ja, som att det hade kunnat funnits någon lugnare form av den förändringen på något sätt. Så det är någonting nu jag verkligen... Men också som jag har lärt mig att om man är sjuk och det spelar ingen roll om det är mögelgifter eller om du är, har andra typer av gifter i kroppen vilket många människor faktiskt har från maten vi äter eller luften vi andas eller vattnet vi dricker och produkterna vi sätter på huden vi människor överlag bär på ganska mycket eh, saker som kroppen inte bör bära på. Att det är som att eh, känslan var nästan som att jag hade en liten... Eh, en dimma, som att jag, jag levde i en dimma lite grann så det var svårt för mig att verkligen känna i kroppen att hur mår jag efter att jag har gjort det här uh, och så fort jag började bli av med giften i kroppen så är, kan jag känna mig mycket mer i kontakt med min egen kropp och jag tänker aldrig släppa taget om den intuitionen igen Och du berättade att du eh, kom till eh, Aruba någonstans som 19-åring Innan det så, så var ju du en, en liten en galning också. En liten värstinggalning. Du, du bodde ju faktiskt, du hade en väldigt gemensam sak. Du bodde ju på tolv ställen tills du, eller, eller till var tolv år hade du bott på tio olika ställen här för mig. Så du hade ju, hade, hade ju en ganska så här otrygg uppväxt. Och nej men, typ rökte något paket cigaretter om dagen och... 13-åring var alkoholförgiftad och hamnade i dåligt umgänge och eh, rattfull var det till och med. Ja, oh, gud. Den storyn har jag inte, <laughs> inte pratat så mycket om. Men jo, jag var rattfull och det var en sån grej som vi, eh, jag visste att om min, hur gammal var jag då? Jag var 15. Jag var rattfull på moppe, inte i bil. Det är ganska viktigt att, att berätta. Men var tvungen att spendera natten i häktet. Det var en sån här hel grej. Och sen fick jag inte ta körkort efter det. Men gud, så riktigt risig plats som 15-åring. Men det var en sån grej som alla i min familj visste att om min pappa får reda på det här, då blir det katastrof, kris. Så hela vår familj höll det här hemligt i alltså, hur länge som helst. Det, det kom fram på någon födelsedag eller något tal, jag minns inte. Men det var en sån grej, en sån här familjehemligheten att jag åkte dit för rattfylla när jag var 15. Alltså, sån idioti. Ja, Jesus. Ja, det har ju hänt lite grejer. Det har hänt för alla. De som lyssnar på det här också, och mig också. Och, sådär. och man blir ju lite ny människa hela tiden. Då. Men, men om man går tillbaka till, till din, din barndom bara. Är det några sanningar som har legat kvar eh, sen, sen barndomen som du har fått handskas mycket med nu när du är vuxen? Sanningar menar du som saker som har hänt? Eller hur? 
Ja, sanningar om dig själv. Saker som du har trott om dig själv. Det kan vara att du har känt dig allt ifrån... Du vet, någon har sagt något till något som har legat kvar och grott som du har haft tufft med. Eller det kan vara relationer, det kan vara... Vad som helst Det kan vara hur dina föräldrar har har Varit mot dig eller Vänner eller Som du har fått jobba jobba med när du blir äldre Ja ja, men absolut Absolut, jag tänker på det ganska mycket Just nu, jag har en, min dotter fyller Snart fem Och bara att vara i Sverige med henne Jag har haft såna här extremt Starka minnen Av när jag var liten, jag har väldigt dåligt Minne överlag över min barndom Det är nästan som ett svart hål av när jag var liten. Och så kan jag sätta på henne hennes overall med massa lager av grejer och så de här det här var ett par dagar sedan. Du vet under overallen finns det en sån här gummisnodd man ska sätta under under stöveln. Du vet vad jag menar. Ja. Så gjorde jag det och bara det var som att jag kastades tillbaka in när jag var så gammal i ett jättestarkt minne av att någon av mina föräldrar satte på mig min overall och den här grejen runt stöveln och liksom som att jag stod och var fem år gammal. Och jag tror det, jag tror att, att att bara få vara i liknande situationer med sina egna barn som man hade när man var liten kan öppna upp saker som man är redo att, att läka eller redo att, uh, att lyssna på kanske för första gången. Så jag tänker väldigt mycket på det nu. Um, idéer jag har haft om mina föräldrar som jag verkligen har känt att det här är sanning så här i livet. Um, tankar jag har haft om mig själv som jag aldrig har ifrågasett riktigt börjar jag ifrågasätta nu. Um, men saker som att, uh, att alltså jag har haft bilder till exempel av så här var min barndom eller så här var mina föräldrar när jag var liten som kanske inte har kommit från en sann plats just för att jag inte har man kan inte vara objektiv när man är liten liksom. man ser världen bara från sitt lilla perspektiv och kan då känna att när dåliga saker händer att oh, men det här är mitt, måste vara mitt fel man har inte verktygen att kunna se på ett bredare plan Um, och så växa upp med det och verkligen känna att när det händer dåliga saker, då är det mitt ansvar. Allting är mitt fel. Vad som än händer, jordbävning, jag kan kontrollera det, jag kan fixa det, lösa det. När sanningen faktiskt är att, att som barn, man är inte ansvarig för någonting. Liksom. Och jag hade nog inte kunnat få de insikterna om jag inte själv fick vara mamma i liknande situationer som jag, ah, som jag får uppleva nu. Jag vet inte om du känner som med dina barn, liksom, att det är som att man speglar på något sätt i sitt föräldraskap det, det man behövde när man var liten. Och att man får ge det till sina barn och så ger man det till sitt inre barn nästan på samma gång. Ja, tveklöst. Nej, men det är väldigt mycket som öppnas upp som du säger när man blir förälder. Och man ser när man Elvis göra någonting eller, eller också så här saker som man börjar minnas eh, i samma ålder. Det är ju väldigt speciellt om man minns sin mamma eller pappa vara vad man själv tycker då ganska gamla. Eh, och rätt var det så är det tvärtom. Som en spegling. Att jag minns ju när jag var där. Och tittade mm. på den andra. Liksom. Mm. Men eh, sen så... ja um, mm. Det finns ju lite olika. Jag hade ju lite halvstök i barnen. Så jag kan ju mer också känna så här. Att jag kan ibland tycka så att vissa saker. Som man själv. Be- behandlad på ett sätt. Kan jag själv tycka att det är helt sjukt. Att jag att jag blir behandlad på det här sättet för att det skulle jag aldrig göra själv mm. men det är sånt som man det, det ger mig väldigt mycket insikter och medkänsla för mina egna föräldrar när jag sätts i samma om, om jag föreställer mig till exempel min dotter i en position som jag, saker jag upplevde när jag var lika gammal som henne 
Och det kan vara saker som eh, vad tänkte jag på här om dagen. Nej men eh, jag har ganska mycket jag har en del minnen av att eh, alltid bli hämtad sist på dagis. Alltid så jag fick hjälpa fröknarna på dagis släcka och stänga och sitta och vänta i liksom i hallen på att min mamma skulle komma och hämta mig, vilket var ett jobbigt minne att säga gud vi sist det är ingen som bryr sig om mig och, och vad jobbigt det här är. Och mm. nu tänker jag den tanken nu att om jag skulle lämna Lea och liksom vara absolut sist och hämta. Fy fan vilken jävla dag jag måste ha då. Vad jag måste, vilket liv det måste vara jag kämpar mig igenom för att vara den personen mm. i den rollen. Det är inte för att liksom, hon var ute och hade kul eller var på spa eller något sånt där. Utan hon pendlade och långa sträckor och jobbade skithårt som ensamstående mamma för att kunna... Liksom, ha oss på dagis överhuvudtaget. Så jag får ganska mycket insikter på både gott och ont nu när man står där själv och vet att jag skulle aldrig någonsin lämna henne i en sån situation och få henne att känna sig ledsen eller ensam. Men det gör man ju inte med flyt. Det är ju ingenting någon förälder gör för att om man har alternativ. Liksom. Eh, när, när, när var 19 år och drog Terruba? Eh, var det för att hitta dig själv då? Jag åkte till Costa Rica först. Det var min första. Jag var två, två och ett halvt år där. Och sen träffade jag min ja, man då nu, som var min pojkvän då och flyttade till Aruba efter det. Men eh, det var nog inte för att hitta mig själv. Jag tror att skulle jag göra någonting sånt nu så här, åh, jag ska iväg på en resa i flera månader till något nytt land då skulle det säkert komma med en sån in, eh, intention. att ja, Något spirituellt, någonting sånt. Men när jag var 19, jag, var, jag ville bara iväg. Gud, jag hade kunnat bara sätta fingret på kartan och åka var som helst. Jag ville bara iväg. Det spelade ingen roll. Så långt från Sverige jag kunde komma. I princip. Och Costa Rica är rätt, <laughs> rätt, rätt långt bort. Vad har du tagit med dig för insikter eh, de här åren? Nej men gud, 14 år. <laughs> det, det är liksom... Det är mycket det, insikter. Det är, det är svårt att definiera som insikter för det är, är, är livet liksom. Och jag, jag tror att det är ganska viktigt att om man mår... Det är en stor insikt jag har haft som jag alltid kommer ta med mig. Men om man mår dåligt, om det är fysiskt, psykiskt, emotionellt... Eller bara har en, en, en känsla av dålig energi. Ibland är det så att man, man kanske mår bra i sig själv. Men man känner att ens omgivning inte, um, inte är särskilt positiv eller, eller läkande. Så. så ibland måste man lämna de energierna och de relationerna eller den geografiska platsen för att kunna hitta någonting läkande. Att det är svårt eller kanske ibland omöjligt att läka i samma omgivning som man blev sjuk. Om det är att man har varit deprimerad eller att man har varit med om trauman eller att man har jättejobbiga relationer med sin familj eller vad det nu än är. Att det är inte att fly, tycker inte jag. Att man flyr utan att det är att man en intelligens i kroppen som gör att man söker sig till en plats som är fri från det tunga så att man faktiskt kan göra jobbet. Och sen förhoppningsvis kan man söka sig tillbaka om man nu vill till den omgivningen och förhoppningsvis kunna hantera den lite bättre. Men, men vad var det du flyttade ifrån? Vad för saker, vad, vad för insikter är det här som har gjort att har du lämnat, är det familjemedlemmar du pratar om, är det vänner eller vad är det berätta situationen där du själv har lärt den här erfarenheten? Nej, men det var nog, det var nog hela, mitt, hela mitt, mitt liv. Gud, jag var, innan jag var 18, jag var 18 någonting sånt, när jag åkte på mitt första meditationsretreat och hittade meditationen. Vilket helt förändrade mitt liv. Men fram tills dess hade jag aldrig tänkt en, en medveten tanke kring hur mår jag. Liksom. 
mår jag bra? Är det här ett liv jag vill leva? Är jag lycklig? Var, liksom, jag hade aldrig haft en... Jag hade liksom ingen medvetenhet kring mig själv och mitt eget liv. Jag var väldigt, väldigt uppslukad av hur mår alla andra? Hur mår mina syskon? Hur mår min familj? Hur mår min mamma? Hur mår min pappa? Och var nog väldigt deprimerad i väldigt många år utan att någonsin ha fått en sån diagnos. Vilket jag självmedicinerade då med, med alkohol, med fest, med drama. Gud, drama galore liksom. Det var, jag, <laughs> ah, men Gud, jag tänker på mig själv då. Jag bråkade med alla jag kände konstant. Det var alltid någonting. Jag är så glad att det inte fanns sociala medier på samma sätt då. Det hade varit så här saker man inte vill ska leva kvar i framtiden. Men det var struligt bara, konstant strul. Och jag var riktigt, riktigt deppig. Så att lämna det blev det första steget till att börja må bättre, helt enkelt. Berätta hur meditationsrutinet förändrade dig. Och vad för saker som skedde där. Det var... Alltså jag tror den största förändringen var att jag för första gången i mitt liv fick uppleva tystnad. Jag, jag kom från en väldigt strulig uppväxt, strulig familj, mycket skilsmässa och mental ohälsa och separation och drama och bara struliga, struliga grejer hela mitt liv. Så jag var, eftersom jag var uppväxt i en sån miljö trodde jag att det är helt fullt normalt att inte kunna sitta stilla. Att, att hjärnan går konstant, konstant 24-7 i varv med väldigt negativ historia hela tiden. Min, mitt ego, min, mina tankar var alltid kring hur dålig jag var, hur ful jag var, hur tjock jag var, hur, hur ointelligent jag var, ingen tycker om mig. Extremt liksom, tuff och hård och negativ kring mig själv. Men visste inte riktigt om det för jag var inte medveten om att den, de tankarna styrde hela mitt liv och allt jag gjorde. Så att få en första upplevelse med meditation och få uppleva en stunds tystnad som en stunds frihet från de tankarna var det kändes ju som ett helt nytt liv. Eller som en öppning. Men det var sorgligt. Ja. Det var sorgligt att du gick med de tankarna om dig själv. Ja, men jag tror inte det är så jag tror inte det är så ovanligt. Jag tror att Verkligen inte. Jag tror att speciellt just i den åldern också när saker ställs på sin spets lite grann och allt känns så himla liv eller död på något sätt. Um, nej, jag hade jag haft någon jag hade ingen sån influens, men hade jag haft någon jag önskade mig alltid en stora syster eller en stor bror, eller hade jag haft någon närvaro i livet som kunde gett mig lite verktyg och hantera det, hur hanterar man ångest vad gör man när man vaknar mitt i natten och inte kan andas vad gör man när hjärnan är så negativ och man ser sig själv i spegeln och tycker att man, man är hemsk liksom. vad gör man i de stunderna då jag hade inga sådana verktyg så få ett, mitt första, vilket var Uh, tekniker för att stilla sinnet uh, eller tekniker för att bara få, få landa i kroppen lite grann den första, liksom, första stegen till det det kändes ju helt uh, livsförändrande Och det var då andningen? Eller var det närvaron? Det var andningen som en dörr in i närvaron i princip och jag har, eller har jag tycker inte om det uttrycket men jag har lidit av astmatiska symptom sedan jag var väldigt liten. Så aldrig riktigt... Um, nej men djupandning, bara en sån grej, var, var liksom ja, världens, världens största grej för min kropp att få lära sig att ta djupa andetag. Eller bara bli medveten om att ah, okej, okay, nu andas inte jag. Jag kanske inte är medveten om vad som hände som ledde mig till den punkten. Men okej, okay, kroppen slutade andas helt plötsligt. 
eller nu har det svårt att andas. Nu kan jag inte komma i kontakt med min egen livskraft. Liksom. Nu känner jag som att jag någonting stryper mig inifrån. Och det fanns alltid en, en trigger till det. Det fanns alltid någonting som ledde mig till det. Men har man ingen närvaro kring det, då känns det ju som att man, man är helt kraftlös. Liksom, och har ingen kontroll över någonting. Vad skulle du ge till en person nu? Jag har kommit in ett gäng frågor på det också. Som känner de tankarna som du kände då. Men som känner dem just nu om sig själv. Mm. Att man är tjock, att man är ful, att man är värdelös, att man är dålig, att man inte passar in. Att man inte är tillräckligt bra, att ingen älskar en. Mm. Jag tror det är tre saker jag kommer tillbaka till om och om, och om igen. Den första är kroppen. Så att, att, att hitta i alla fall ett sätt, ett enda verktyg som gör att man kan hitta mer närvaro i kroppen. Och det är olika för olika människor. För vissa människor är det att, att röra kroppen riktigt intensivt. Och då menar jag inte att gå till gymmet och ställa sig med ihopbitna kökar och kolla på sig själv i spegeln och stå på någon stairmaster. Liksom. Jag menar att kan jag sätta på jättehög musik och bara skaka kroppen i tre minuter med en timer? Liksom. Kan jag dansa? Kan jag gå ut och springa? Kan jag kickboxning? Kan jag hitta någon form att att komma in i kroppen och ofta krävs det att man, att man rör på kroppen tills eh, man måste genom den här barriären av att man bara står och lunkar omkring. Liksom. Någonting intensivt som funkar. Skakning. Eh, för mig dans har varit en sån bara, bara för att röra kroppen fritt. Så att man i alla fall kan få lite distans från jag är den här tanken. Den här tanken är mig. Mina tankar säger jag är dålig, då är jag dålig. Vilket inte är sant, såklart. Men så just kroppen, för ofta är det det som vi saknar. att vi, man, All energi är i huvudet, så hur kan jag landa mer i nederdelarna av kroppen och komma in i benen och fötterna och, och jorda mig själv lite grann. Men sen den andra grejen som jag vet inte, jag tycker vi, vi missar ibland att när man är helt uppslukad av de tankarna då är man ju extremt, inte med flit självklart, men man blir extremt självcentrerad. Man tänker endast på liksom, jag och mitt och stackars mig och jag är så dålig och allt är så dåligt och gud vad jag är ful och det kommer bli katastrof här. Och man, man, liksom, man hamnar i den här pyttelilla cirkeln av sitt egna ego och liksom, bara det man kan liksom, just se just nu. Och ett sätt att ta sig ur det är att hjälpa andra människor med någonting. Att så fort jag kliver ur jag och mitt och mitt egna det här kan självcentrerade jobbiga um, om man ger sig ut för att göra någonting snällt mot någon. Man börjar volontärarbeta. Ger sig in i aktivism. Söker upp människor som kanske behöver hjälp eller stöd. Om det är en granne eller det är en organisation man kan jobba för. Att man, har, man kliver ur det här där det bara är mitt och jag och mitt och jag. Och gör mm. någonting för, för någon annan. Mm. Och det är en sån som... Så bra. Ah, man automatiskt bara lämnar den energin kring att eh, det är bara mitt och jag och mitt och jag och hamnar i, i någonting mycket större där man känner sig helt plötsligt i kontakt med andra människor. Så det här att liksom att vara of service och leva ett liv som involverar någon komponent av det är, kan göra mirakel för vår mentala hälsa. Tror jag i alla fall. Mm. Um, och sen, ah, sen skulle jag säga naturen. Jag vet inte hur många som resonerar med det på samma sätt. Men för mig har det varit väldigt, väldigt hjälpsamt att söka mig till naturen um, som ett sätt att komma hem i princip. Som att um, 
för mig att, att moderjord är min första mamma. Liksom. Vi alla kommer därifrån. Det är det som eh, hör, håller oss alla ihop. Och det finns en intelligens i naturen som, som stillar sinnet på ett sätt som jag, ja, väldigt få saker kan. Så att ha någon komponent i sin dag där man får vara verkligen närvarande. Om det är att, alltså jag går ofta ut och kramar ett träd, det första jag gör när jag vaknar. Vilket var en ja, sån grej. Är en sån där trädkramare? Ja, alla borde vara trädkramare. Alltså att bli en trädkramare förändrar livet, herregud. Alltså det är verkligen sant. Och det låter så jag löjligt, bara, men det Jag är tänker bara det. på i Sverige så här, när man kramar träd. Jag testade på det någon gång, det var någon som sa det, att krama träd liksom. Jag bara, ja... Uh, och sen så tar man runt den här barken men då tänker jag att det kommer myru på en men uh, Vad häftigt det är inte så farligt då. det är Nej, men... inte så farligt egentligen, egentligen. Nej, men det får vara en del av, av en liten del av den symbiosen i ett ekosystem jag tänker ofta att så här, vi som män, det mänskliga släktet vi har helt separerat från naturen på det sättet och vi bor, lever i artificiellt ljus, i artificiella hus och sitter framför en skärm hela dagarna och vi, vi har så tappat tappat den länken på något sätt med det primala i oss, där vi kommer ifrån och där vi hör hemma och dit vi ska tillbaks till slut, i slutet av våra liv. Så just det här att, att se på naturen inte som en plats dit vi går ibland typ semestra på en strand eller ta en promiss på lunchen liksom, men att vi är naturen. Vi kan inte separera oss själva från, från moderjord. Och jag tror att mycket av den ångesten och den separationen vi känner inom oss själva kommer just från den separationen vi har gjort till naturen. Så det är ett sätt tillbaks till sig själv också. Och vad har du för saker som du kan rekommendera? Man går och kramar träd. Hur länge står du vid träd? Alltså... Är det bara en kort, kort kram eller är det ett grovhångel? Ett grovhångel. Jag tror så här, om man... <laughs> Okej. Folk tycker jag är säker att jag är helt galen. Men jag ser träd mycket mer som uh, alltså en sentient being. Jag tycker inte att träd och saker man ser i naturen är objekt. Liksom. Uh, så många av oss, eller må- mycket av många människor tycker att naturen är någonting man ska ta, uh, liksom ta av. Vi ska använda träd för att göra papper eller skapa grejer. Och hur mycket träd kan vi skövla här och sen omplantera istället för att träd har en extremt gammal energi. Det tar, alltså för att hitta träd som är stort nog som vi kan krama är antagligen det trädet mycket äldre än vad vi är. Och just att, att förankra sig i någonting som har faktiska, faktiska rötter in i jorden har en extrem, skapar en extrem förändring i vårt nervsystem. Så jag ofta, om jag går ut med våra hundar till exempel då hälsar jag på träden som jag skulle hälsa på en granne. Vilket kan kännas jättekonstigt när man väl börjar. Men efter ett tag känns det inte alls... Det känns så naturligt att, att jag vaknar på morgonen och vaknar med naturen. Säger hej till träden som är här eller till djuren som kommer att hälsa på på morgonen. Eller att det gör att jag känner mig mindre separerad, helt enkelt. Och det ger en extrem ro och en känsla av samhörighet. Att jag hör hemma, även om livet går åt helvete. Även om alla pratar skit om mig eller jag förlorar någonting. Eller jag känner mig dålig idag. Så hör jag hemma här. Jag är hemma på den här jorden. Det är ovärderligt. Så att krama ett träd tills man känner att man mår lite bättre. <laughs> är ingen dålig idé tycker jag. Nej, nej verkligen. Jag, jag såg ju den här bilden framför mig när du berättade ifrån. Du berättade i början av podden att du betvivlade om du eventuellt skulle läggas in på mentalsjukhus. För att du 
inte visste om du liksom hittar på den här sjukdomen. Det är kombinerat med att du går ut och liksom, dina grannar ser dig. Sen hälsar du inte på dina grannar. Du går fram till liksom en, en jättepalm och, och säger hej, hej, hoppas allt är bra med dig. Och du idag så ser det, står dina grannar runt om. Ja, men är inte det egentligen, egentligen konstigt att... Jag menar, om, om du tänker tanken att så här, jag vet, hur många fotbollsplaner av urskog i Amazonas är det som skövlas varje dag? Det är typ, vad är det? 80 fotbollsplaner av... Och vi snackar mm. skog som funnits där sedan urminnestider liksom, som mm. Mm. är ansvariga för luften vi andas. Liksom. Det är inte så att det är som hela, hela kretsloppet. Hela kretsloppet. Hur känns det i dig när du tänker på det? Får inte du... Världens lungor. Nej, men jag har ju, jag har ju, för jag har ju jättemycket ångest kring var vår värld är på väg. Mm. Eh, och eh, det som jag har förstått och det som jag har... Jag har ju pratat med Johan Rockström och forskare och gjort en massa klimatavsnitt och sådär. Och så satt min en del i det. Och det är ju en katastroftid vi har framför oss. Och jag ser inte riktigt hur vi ska lyckas vända det med de liksom, hjärnorna som vi har idag. Och så som vi så mycket vi drivs av pengar och så mycket vi drivs av korta belöningar och så eh, makt... Eh, och så som Johan Rockström sa så är det så att om vi skulle göra allt rätt, exakt allt. Alltså vi stänger ner eh, fordon och stoppa flygen och alla börjar käka vegetarisk mat. Och alla, vi börjar stänga ner alla, alla, alla liksom kolkraftverken. Och, nej men tänk att vi har allt rätt och försöker verkligen göra det enligt plan på allt. Liksom. Då har vi 67% chans att klara det. Mm. Och hur stor chans är det att det sker? Liksom. Och hur stor chans är det att vi gör allt rätt? För att det handlar också om, ja vi vet inte hur snabbt den här bollen rullar. Mm. Alltså hur mycket vi har skövlat eh, en stor del av hela jordens lungor. Mm. Jorden står och har svartmögel som du hade. Den går runt och mår dåligt. Eh, och den mår sämre och sämre. Eh, och vi fortsätter att liksom, hugga i lungorna på den. Mm. Eh, och och, den, och till slut så har den blivit så dålig att det spelar ingen roll om vi skiter i lungorna för att en lunga är redan borta och den andra är ganska paj. Mm. Och då spelar det inte så stor roll. För att då har det börjat komma någon, någon tumör i den, här, i den här kroppen och det har börjat ske en massa andra grejer och den är jäkligt trött och irriterad. Så att då liksom har det här gått och det är det man pratar om i själva den globala uppvärmningen som sker de här 2,7 graderna som vi antagligen är på liksom om 70-75 år. Uh, och det kommer gå snabbare dit också och då var det som hände då med allting så att uh, det är en speciell tid man är framför och framförallt för våra, uh, våra våra barn och våra barns barn alltså våra barns barn kommer inte uppleva den jorden som, mm. som jag har förstått som, som, som vi ser idag uh, och det finns uh, nej, det finns, det, det finns nej, mycket men, kring det är, det är och någonstans någonstans tror jag i alla fall att vi har hamnat på en sån plats för att vi har separerat oss från vår kontakt med naturen. Att om du har ett favoritträd liksom utanför ditt hus där du sitter varje dag och lutar liksom ryggen mot och, och andas djupt och känner en genuin kontakt med det trädet det finns inte en chans att du ska vakna en dag och säga fan här lägger jag en parkeringsplats imorgon. Liksom. Oavsett hur, många, hur mycket pengar någon skulle erbjuda dig för det. Och jag tror att det är väldigt många människor nu som känner just den här ångesten och den här kanske skammen kring 
klimaten och, och hållbarhet och vad ska vi göra men den kommer från en plats av, av rädsla eller av panik eller av herregud vad ska vi göra och att komma tillbaka till en plats där vi minns att vi älskar naturen att vi är en del av naturen att varje dag känner jag mig samhörig med jorden jag går på om man börjar från den platsen så kommer förändringen man sker man gör chef mer från hjärtat mer från kärlek och det är mycket enklare då det är svårt liksom att komma ihåg om man ska, man ska källsortera och man ska köra mindre bil och man försöker och man kämpar med det som att det kommer från hjärnan istället för från hjärtat mm. Och jag tror att ju fler människor som, som kommer tillbaka till sin egen rot, till sin egen koppling till moderjord, kommer det bli enklare. Och det kommer kännas som att, jag tror att kapaciteten för förändring är inte bara i det logiska. Liksom. Det som vi kan räkna på och statistiken som vi ser. Men det finns enorm kraft i, i kärleken som vi missar ibland. Speciellt när man lever de här liven i stora städer och liksom, ja med mindre mindre samhörighet till det som finns precis utanför dörren. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Berätta hur du ser på energier. Ja, <laughs> stor, stor fråga. Jag tror allt, allt är energi. Ja, men det vet vi det vet vi vetenskapligt. Allt är energi. Jag har gjort ganska mycket. Jag vet inte om du har kollat på såna här dokumentärer om energier i vatten och hur man 
Um, till exempel om du... <laughs> det här gjorde jag länge sedan var det. Om du, du har en växt eller en frukt eller en grönsak eller, eller någonting sånt och du har en som du pratar extremt positivt till varje dag och så har du en som du är negativ till varje dag. Jag gjorde det här med äpplen en gång. Så var två äpplen från samma plats, köpta på samma dag liksom. Och ett äpple säger du, fy fan vad du är dålig. Alltså du, du är det sämsta äpplet. Du är, fy fan, du smakar skit, du är ful. Oh, du, det, du, du är bara dålig, det är äckligt. Och det andra äpplet säger du varje dag, fy fan, jag älskar dig. Alltså du är det vackraste äpplet jag någonsin har sett. Du, jag vet att du smakar så gott. Du är så fantastiskt fin och bra. Och så fortsätter du göra det under ett par dagar. Du ser en drastisk skillnad i hur fort det negativa äpplet ruttnar versus det andra. Va? Jag skojar inte. Är det sant? Och de har mätt det. De har gjort ganska riktigt häftiga studier på vatten. Att om du, du gör samma sak med vatten och du, bara att du sätter en lapp som ett, en lapp på ett vatten så står det dålig och en annan på ett vatten står det fantastisk så ändras molekylerna under mikroskop på helt olika sätt om du pratar negativt till en flaska vatten versus om du pratar positivt och i den positiva så blir molekylerna helt i struktur det blir strukturerat vatten och i det som är negativt blir det kaos liksom så att säga att allt är, allt är energi. Och så tänker vi på hur vi pratar till oss själva. Det vi säger. Oh, Jesus. Hur mycket tid vi spenderar på att tänka hur dåliga vi är. Och vi borde göra bättre. Och vi, har inte, liksom, ja, vi, vi är inte tillräckligt bra på det här. Eller tillräckligt vackra. Eller tillräckligt whatever. Det sätter ju hela vårt system ur spel. Så jag tror att, att allt. Allt är energi och det vi tänker, det vi läser, det vi lyssnar på, människorna runt omkring oss, allt, allt skapar egentligen hela våra, våra liv. Om man väljer att gå in på Aftonbladet och hänga där en halvtimme när man precis <laughs> alltså, vaknar. Exakt. Tänk dig, vakna på morgonen. Så här tänker jag, okej, okay, jag, <laughs> jag går lite längre. Jag stänger av, vad heter det på svenska? Uh, elboxen du din, vet, man man, din man Min man du stänger, jag, stänger, jag stänger av <laughs> Elen, vad fan heter det El, uh, The fuse box uh, heter det på, på engelska Ja men elcentral Eller el uh, uh. <laughs> <laughs> När vi var små var det så här runda Det var runda grejer man tog ut Och stoppade in igen Nu är det bara en knapp man, man lägger upp och ner Du vet vad jag menar Centralen. Mikro, mik, mikro. Nej, nej. Nej, jag ska. <laughs> ah, ja, vi får googla det här sen. Men jag tror alla fattar. Alla, alla fattar, fattar, alla, fattar, alla, alla sitter och garvar åt oss. Här, de bara, ni, ni två, ni har tolv, vi gick ju båda två. Och ni vet inte ens vad det här heter. Och det är, det är, det är, det är ingen mikrovågsund ni pratar om. <laughs> och vi, vi är framtiden, liksom. det här är inget bra. Men i alla fall, ja. jag tycker om att stänga av den som jag har i sovrummet så att vi har ingen elektricitet <laughs> överlag just där vi sover um, av den anledningen att jag vill verkligen jag skulle hellre vilja vakna upp så nära den naturliga energin som finns i skogen där vi bor istället för att vara omgiven konstant av artificiell energi som skapas genom alla elektronik som vi har runt omkring oss hela tiden så vaknar jag på morgonen och så har jag inte bara lampor och tv och wifi och min telefon och jag har bluetooth jag, har liksom, jag tror vi är omgivna oh, av man känner ju det, jag går ut och kampar en dag Sov en natt i naturen, liksom. hur annorlunda det är. Det är en helt, helt annan känsla att vakna i. 
Och jag föredrar att vakna så mycket jag kan i en ren energi som är nära den energin som finns i naturen. Så att jag kan vakna där och sen medvetet sätta på min telefon. Och medvetet liksom ge mig ut i den här dagen där jag kan njuta av teknologin som ger mig massor och som sätter mig i kontakt med hela världen. Och såklart, såklart det inte bara är det är inte dåligt så. Men jag tror vi mm. tänker inte på det hur mycket som... Hur mycket störningsmoment vi har. Ja, hur mycket stress det är. Ja. Jag pratade med en hudforskare för ett tag sedan. Och då pratade vi... Jag vet inte om det var med podden eller inte. Men jag har i alla fall en kompis till mig som är allergisk mot elektricitet. Mm. Och då så berättade jag det för henne. Hon bara, absolut. Det, är, alltså, det här är en forskare. Det här är, inget, det här är ingen äh, foliehatt. Mm. Mm. Äh, det, här är, det här är liksom real shit. Och det är ing, man kan vara allergisk mot elektricitet. Mm. Eh, och då tänkte jag och sen har det varit en väldigt stor fråga om eh, det strålning, 5G mm. allt det där som är eh, hur ser du på det här strålning börjar med alltså bluetooth hörlurar i öronen eh, 5G-nätet som är överallt, wifi som går igenom, alltså hur, hur ser du på det? <laughs> det här är en sån grej som jag för fem år sedan eller tre år sedan skulle jag inte prata om det här på en, i ett liksom public space för folk tyckte att man var helt dum i huvudet men jag har bara alltid intuitivt känt så att jag vet, sover jag med min telefon här, det är inte samma sömn. Jag vet inte om andra människor känner så, men jag verkligen känner så, det är inte samma sömn. Så jag vet att nu, det var bara i förrgår, det var en jättestor artikel i, som kom från American Airlines, att de har bett om att få nya regler, att inga 5G-torn får byggas inom 3,5 miles, vad är det, 5 kilometer, från landningsbanor för att 5G stör kommunikationen från mark till flyg. Och då tänker man, okej, okay, om 5G är så pass starkt så det faktiskt kan störa flygen. Ska vi då ha dem bredvid en skola? Ska vi ha dem nära ett sjukhus? Ska vi leva kring de tornen? Jag vet inte, jag är ingen expert, men jag känner bara intuitivt bor jag hellre i skogen utan allt det där om jag kan välja. Och det är så många människor som inte kan välja Alltså att bor man i en stad, bor du i ett lägenhetshus, liksom du har det över, överallt. Och då måste vi fatta, eller då kan vi fatta beslut i vår vardag som kanske minimerar så mycket som vi kan. Liksom, måste jag ha wifi på hela dagen, hela natten? Måste jag använda bluetooth på allt? Um, <laughs> jag bad min man nu när vi flyttade hit, jag vill ha sån här, sånt här ethernet, du vet, sån här kabel <laughs> som, man, som man kopplar in i datorn. Vill du ha internet så sätter du i en kabel och så gör du på internet. Är du online? Och sen när du är klar så kopplar du den och så är du inte online i hela huset. Vilket han såklart tycker är, är helt insane. Men jag tycker inte det. Och det är säkert massa människor som kommer skriva till mig efter den här intervjun att jag är helt galen. Men det är bara, jag känner det i kroppen att jag vill hellre vara i den energin som en skog till exempel ger mig. Du, jag har ju några frågor då. Jag måste bara fråga mm. den här eh, astrologibiten. Ida... Min kära fru, hon är lite mer som du är. Hon kom med mig, eh, exempelvis så var vi och körde yoga faktiskt idag. Eh, när man hänger i taken. Och ah, här, vad i, kul. I, i, I slangar som jag sa, men Nida bara, det är ingen slang. Det är, det är, en, det är en tyggrej då. Eh, <laughs> tyggrej, ja. Aerial, aerial yoga. Ah. Aerial, ja. Ah. Ah. Fantastiskt. Och för min rygg också. Wow, shit, vad häftigt det var. Jag kommer göra det flera gånger. Det var helt magiskt. Men då sa hon så att hon hade fått massage av den här magiska, fina, jättehärliga personen. Och då sa hon så här, jag blir... Alltså hon hilade mig. 
Hon hilade mig direkt. Uh, och, och, och jag blir så här, ja, men det låter ju helt magiskt. Men hur skickar man alltså allt? Alltså grejen är så här. Jag är ju inne på det att jag börjar förstå det. Men jag är fortfarande är den här, det här man är, man är liksom inpräntad. Eh, som man måste liksom handskas med. Men det här med exempelvis healing. Hon bara, nej men jag, då sa Ida att nej men när hon tog på mina fötter i början så kände jag direkt att hon skickade energier. Och efter hela den här grejen så frågade jag henne så att du, vad har du gjort? Med, liksom, har, du, har du healat mig? Hon bara, ja men jag har healat dig under hela, under hela eh, liksom session. Vad, vad, vad tänker du när, när du hör det här? Jag tycker att det är alltså det är ett tecken på hur separerade vi har blivit som samhälle från vår egen intuition att de flesta människor tycker att, att det är bullshit. Att energier inte finns, att det inte stämmer. Vi vet alla exakt hur det är att kliva in i ett rum och det, om det finns en skitförbannad människa i det rummet. Du kan vara ett rum med liksom 50 pers och en person är asförbannad. Man känner det direkt. Vi vet direkt. att våra liv styrs av intuition. Vi vet det. Magkänsla, kärlek, liksom medkänsla. Allting sker från, från en sån plats. Så just att, som att energi inte spelar någon roll eller healing inte finns. Det är bara peka på hur disconnectade vi är. Så jag tror att, jag tror att alla har en läkande kraft i sig. Absolut. Jag tror inte att vissa människor har liksom axlat det som att jag är healer och, och har hittat eh, kanske verktyg eller modaliteter liksom för att använda sin energi för att hjälpa andra människor. Men jag tror att vi alla absolut har en sån kapacitet själva. Jag har varit med ganska många. Um, för, för mig, och jag är ingen sån människa som går omkring och, och säger att jag är en healer eller jag gör si och så. Utan jag, um, jag vet att jag... Jag kan skapa närvaro i ett rum väldigt bra. Det är en av, mina, en av mina talanger. Jag kan guida människor till en närvarande plats i sig själva. Och det tror jag inte har... Liksom, inte att jag är liksom, magisk eller på något sätt någon, någon superchaman eller någonting sånt. Men att, att vi kan alla skapa det hos andra. Och jag har haft stunder när jag till exempel i en, ja, men i en yogaklass det är så en grej som jag tänker på ibland. Jag... Ofta i slutet av en klass kan jag känna jag bara blir, blir dragen till en viss person. Eller till en viss mm. del av rummet. Att jag, bara, jag, jag går inte och tänker att hmm, vem behöver någonting nu? Eller vem ska jag röra nu? Eller vem ska jag sitta bredvid? Utan bara att jag är närvarande så blir jag på något sätt guidad till en speciell person. Och då visar det sig att det är alltid just den personen som behöver lite närvaro och behöver lite stöd. Behöver känna att den inte är ensam kanske. Och ibland... Får jag en sån överväldigande känsla av att lägga mina händer på den personen. Och det här sker då självklart i men under retreats eller i stunder där alla har gett sitt tillåtelse till att bli till beröring. Det här pre, pre-pandemic times. Um, och då, jag minns en stund, en, en stund som, alltid, som, jag, som jag kan tänka på ganska ofta. Jag satt bredvid en tjej. Det var väldigt tydligt att hon... Uh, var nära att uh, börja gråta, nära att ha som ett emotionellt öppning. Men hon, i, i sin energi kände jag inte att hon vill, jag vet inte om hon vill bli berörd. Hon kändes lite, lite stängd, lite nervös, lite. Så jag satte mig bara bredvid henne och bara satt där och bara var närvarande med henne när hon satt och liksom kämpade mot sina tårar. Och så i slutet av den klassen eller den meditationen 
så fick jag en sån här överväldigande, jättestark verkligen bara kraft att nej, händerna på hennes axlar, nu, nu. Och jag kunde, det var ingen tanke, det var ingen liksom sån här logisk grej utan okej, okay, händerna på hennes axlar nu. Och hon tar världens andetag och du vet och börjar totalgråta och sen slappna av. Och det var inget, inget, alltså inget ovanligt att så i yoga att man gråter och sånt. Men just den här känslan av att jag kunde inte, kunde inte, inte sätta mina händer på henne. Och efter klassen så kom hon fram och jag såg, är allting, är allting bra? Mår du bra? Hon sa, vet du vad, hela klassen kände jag min mormors närvaro. Hela klassen. Det var som att hon var här och jag försökte inte gråta för jag ville inte gråta inför gruppen och inte så bekväm i känslor överlag. Och, men jag bara kände henne, hon var min viktigaste person, hon dog för länge sedan. Och så precis där i slutet, det kändes som att hon satt bredvid mig till vänster. Och som att hon bara satt, och det var ju jag som satt där. Och hon brukade alltid, när hon nattade mig när jag var liten, sätta sina händer på ett väldigt speciellt sätt på mina axlar. Med en sån speciell beröring. Och precis när jag kände att hon satt där, så gjorde du det. Och det var inte du, det var hon. Det var hennes händer i samma stund, samma beröring, samma känsla. Det var liksom, och hon bara, det här var det mest, nej äh, det var som att kliva in i en wow. annan tid. Liksom. Och sånt, Jesus. jag vet att, att, att tiden är inte linjär. Det finns så mycket mer i det här livet än det vi kan se just framför oss. Och det handlar, mm. tror jag, inte, jag tror inte det handlar om att det finns vissa människor som är extraordinära och liksom att vissa få människor i världen kan vara shamaner eller helare eller så. Utan vi alla har den kapaciteten i oss att kliva in i, i en plats av total närvaro där vi kan ge andra människor just vad de behöver i den stunden. Mm. Så energi är liksom... Det är, <laughs> det är livet. Shit, man bara ryser när man hör det alltså. Jesus. Ja, och det är ingen... Ja, man behöver inte åka till någon till Himalaya liksom, och träffa en, en guru tror jag för att, för att hitta healing. Utan ja, vi, har, vi har det i oss allihopa. Mm. Hur kan man hila sig själv? Jag tänker på en sak. Att vi har pratat om nu bland annat hur vatten, hur äpplen... Hur man kan skicka negativ energi, man kan skicka positiva energier. Men den vetskapen att man kan totalt sänka sig själv och man kan höja sig själv. Är det några saker du tycker att man ska göra till sig själv varje dag? <laughs> alltså, jag, jag, jag pratar bara om, bara om naturen. Jag tycker att eh, att, att ta sin, sin meditation eller sin yoga eller sin... Eh, vad det nu är man gör för att må bättre. Och försöka skala av så man är mer i kontakt med naturen än vad man inte är, till exempel. Just för att energin är starkare i det man gör. Om man sitter jag i skogen och mediterar kommer jag känna en starkare kontakt med mig själv och med jorden än vad jag kommer göra om jag sitter i ett lägenhetshus, till exempel, inne i stan någonstans. Så jag tror att den här... Kontakten med naturen är att förhöja min egen energi. Uh, vilket, mm. vilket leder till att jag pratar mer positivt med mig själv. Och ju mer avstängd jag är, desto större är chansen att den här negativa rösten kommer vara väldigt, väldigt stark. Så jag tror just ostörd tid. Om det är att man går till en park eller man går runt Djurgården eller du går ut i skogen eller du går till en sjö eller du... Att man har en stund varje dag där man är helt ostört närvarande med moderjord i, ett, i en practice som gör att man är närvarande med sig själv. Mm. För just den här rösten är så 
den är starkare när man är mer avstängd. Jag tror den är starkare i Bluetooth än vad den är <laughs> när man kramar trädet. Jag måste få en annan sak också. Det var en, en vän till mig och, och många andra som har följt honom som dog nu precis nyligen, Björn Attico Lindeblad. Och jag läste hans sista ord som publicerades när han dog, som han hade skrivit några dagar innan. Han skrev ju det att, att om ni läser det här så, så har jag gått bort i tiden. Men så skrev han också lite grann att han är väldigt... Hans första känsla när han möter döden. Han skrev inte möta döden, men när ja, hans liv flyger iväg i alla fall. Var att han skulle vara en känsla av lättnad. För han hade ALS, han hade väldigt mycket lidande. Hans andra känsla skulle vara att han skulle bli förundrad eller väldigt häpen. Även fast han har förberett sig hela livet på den här stunden så, så kommer han fortfarande bli häpen, trodde han. Och min fråga till dig då, det är att vad har du för känsla kring döden och det som är bortom det? Mm. Så efter vårt jordeliv? Jag tänker en del på det. Jag tänker mer... Jag tänker en del på min del i kretsloppet. Och hur, hur döden är en sån... Inte bara en vanlig del av livet som vi alla måste acceptera. Men det är en nödvändig del för att, för att livet ska fortsätta. Någonting som man ser om du går ut i skogen till exempel. Hur allting som dör tas om hand av jorden. Och hur det finns... Ex- Jag vet inte om du, om du har sett Fantastic Fungi på Netflix, världens bästa film om svamp. <laughs> som, eh, har du sett den? Nej. Eh, nej, den har inte kommit förbi. Inga svampfilmer. Alltså, kanske. du måste. Det är en sån här uppvaknande kring döden också. Den Va, filmen. Vad heter den? Fan, fantastic Swamp Game. <laughs> fantastic Fungi. Eller Fungi. Fantastic Fungi. Uh, och då beskriver de hur inte bara hur det finns liksom mikroorganismer och sånt i jorden som tar, om hand, som tar hand om saker när det dör. När löven faller från träden och barr och när djur dör i skogen och så vidare. Men nätverket av mycelium som är rötterna till svamp som ser extremt eh, ser nästan exakt likadant ut som nätverket vi har i hjärnan. Eh, ser nästan ut som ett nätverk i en dator eller liksom i, om man ser hur nätverket funkar för, för internet, för teknologi. Um, och det håller ihop hela jorden. Att det finns rötter till svamp i Sverige som genom mycelium är kopplat till liksom på helt på andra sidan jorden. Att, att, att jorden är verkligen en enhet och allt som växer upp växer upp på olika platser som vi ser det men allt hör verkligen hemma på samma plats. Så att när någonting wow. sker här borta så finns det en, en effekt som vi kan känna här genom marken vi går på. Och utan... De rötterna i, i jorden så skulle ingenting av kretsloppet fungera. Ingenting skulle tas om hand utan saker skulle dö och bara liksom ligga där för evigt. Men om ingenting dör finns det ingen näring för det här systemet att fortsätta. Så att det finns, ingen, finns inget liv utan den döden. Och just det här med att, med att det finns ett nätverk som håller hela jorden samman på något sätt. Att när någon dör här så skapas en förändring här. Uh, och att då är man en del av det hela. På något sätt är det något rofyllt med det. 
tanken att när jag dör får jag bli en del av jorden. Inte att jag försvinner och kommer aldrig igen och det är bara deppigt och läskigt utan mm. jag får komma tillbaka till den plats jag faktiskt kom från. Um, det ger mig en känsla av, av ro. Mm. Intressant att höra på. Och då, någonstans så är man fortfarande med i det här Precis. kretsloppet. Precis. Hur fast, känner du? Fast i en annan, fast i en annan form. Mm. Mm. Nej men verkligen. Nej men jag är ju redan, någonstans känns det ju som att man mer eller mindre börjar att försöka liksom lära sig att möta döden. Också mm. när man blir förälder så hoppar man ett steg upp i den här hierarkin som är närmare döden. Och sen nästa steg, och efter det är ju döden liksom. När ens barn får barn. Och då är det ju några som får bli gammelfarmor och gammelfarfar och en och andra. Men då kanske man inte heller har några jättekvalitetsår. Men efter det så får man ju möta liksom döden. Så man är, jag ägnar en, en del tid till det. Och, och vill gärna känna mig liksom bekväm med, med det. Sen så är det klart att det är sorgligt. Oavsett vad som händer efter döden. Så skulle inte jag ju vilja lämna mina nära och kära. Alltså det finns ingen Hawaii-resa som någon skulle kunna skicka mig till. Eller en plats på Jupiter. Eller någonting. Eller ett himmelrike. Utan de jag har runt omkring mig och älskar mest av här. Då hade jag ju alla dagar valt att stanna kvar här. För mina barn. Eller min fru. Eller familj. Eller vänner. Eller vad det nu är när. Så att jag, jag tror inte att det finns en plats man kan skicka mig till. Med en miljon bättre vänner. Eller en miljon bättre familj liksom. Mm. Så, att, så att det är ett sorgligt koncept. Men ja, det är ganska många som har klarat det innan mig och innan dig mm. att möta döden. Så man kommer väl antagligen göra det med bravur också. Mm. Ja, men att allting har ett. Har det inget slut så finns ingen början. Och det är ju så. Jag Nej. tror att vi i våra dagliga liv vi möter döden på olika sätt hela tiden i att. Att, att lära oss att acceptera när saker är slut det är också sånt som överlag vi, vi är ganska dåliga på. Liksom, en relation blir dålig och vi håller fast forever tills det blir katastrof istället för att släppa taget. Eller, um, vi, 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 överlag tror jag vår resa är att vänja oss vid förändring och vid att släppa taget när någonting, har, uh, mm. någonting är komplett, någonting har nått sin helhet. Liksom. Och det är i sig en förberedelse för den största liksom, det största slutet. Men du, det var en, det var en jättehäftig, jättefint samtal med dig. Uh, jättestor ära att ha dig med. Mm. Uh, berätta lite grann om dina planer framöver. Vad kommer det brika Sverige med? Ja, men tack, det är så kul att vara här. Min plan, jag har bara en enda plan för hela året. Jag har en, en online-kurs som jag precis har lanserat som heter Home. Som är en sju veckors kurs som börjar 20 mars. Som handlar om exakt allt det här vi har pratat om nu. Så det är ritualer och ceremonier och saker som vi gör för att uppleva mer av den här kontakten med naturen. Och för att komma tillbaka till vår natur eller den vi är på på insidan. Så det är naturritualer baserat just på det här konceptet att komma hem. Att vilja komma hem till sig själv och komma hem till moderjord och må bra på ett riktigt, riktigt, eh, på ett riktigt sätt inifrån. Så det är lite läskigt. Jag har aldrig gjort en sån live. Ja, det är som en sju veckors portal som vi går in i tillsammans och sitter i cirkel fast från hela världen. Så det, det ska bli jättespännande. 
Men det är allt jag ska göra hela året i den här, <laughs> den här kursen. Kul. Mm. Den måste man gå. Yogagirl.com finns den på om man är sugen på om man är sugen på att krama jättemycket träd. Gud, jag känner som att vi kommer få så mycket roliga kommentarer efter den här podden. Ja. <laughs> ja, men magiskt. Men du, stort, stort tack att du kom hit. Du får ta hand om det så himla mycket så ska jag ut och, och också krama lite träd. Mm, tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Vi ses snart. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.